0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Про добро арт». Подкаст про добро в искусстве, творчестве и повседневной жизни. Меня зовут Оля Жданкина, я поэтесса, сказочница, руководитель проекта поэзии и экология души». И мне кажется, что творить
1: добро – это вполне конкретное занятие.
0: Меня зовут Назар Колковец, поэт, отец, авантюрист, источник света. И я стараюсь жить по заветам Маяковского. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Мы приглашаем в нашу студию деятелей искусства, руководителей организаций, психологов, водителей электропоезда и прочих удивительных людей, которые, по нашему мнению, по-настоящему творят добро. Мы беседуем с ними о важном, простом и любопытном с целью узнать, что ими движет и что такое настоящее добро в условиях наших реалий. Привет, друзья! В эфире подкаст «Про добро арт». Я его ведущий Назар Колковец. К сожалению, Оля Жанкина сегодня не в студии. Оля, большой привет. Она подготовила вопросы для нашего гостя, за что ей большое спасибо. У нас в гостях сегодня Виктор Шумков, артист, певец и преподаватель в школе «Шумные дети». Привет, Вить!
1: Привет, Назар! Друзья, всем привет, очень радостно быть сегодня вместе с вами, надеюсь, что мой опыт, моя какая-то жизненная позиция станет вам полезна, близка и интересна, поэтому надеюсь и уверен, что наш диалог сегодняшний будет очень крутым.
0: Супер! Ведь первый вопрос, который меня больше всего, наверное, интересует, это как вы дошли до жизни такой, что решили создать целую школу? Это же огромная ответственность, это важный, серьезный шаг. Расскажи, пожалуйста, кто стоял у истоков этой идеи и, собственно говоря, как это все зародилось?
1: Ты знаешь, все рождается как-то после каких-то кризисных, сложных моментов, и все хорошее тоже, знаешь, как после военного времени в мир пришло очень много классных артистов, музыкантов, с такой сболинкой, с искренностью, также и в нашем. В наше время мы конечно не прошли какие-то такие военные страшные истории, но у нас были очень тяжелые жизненные перетрубации, творческие кризисы и именно эти кризисы они как раз-таки и дали миру такую прекрасную студию шумные дети. У нас в 2016 году был продюсерский проект. Назывался он «Кулон», и мы с Демьяном решили в определенный момент по определенным причинам этот проект покинуть.
0: Сейчас надо ставить 5 копеек, что Демьян — это родной брат Виктора, и они вместе. С какого года занимаетесь деятельностью?
1: Ой, мы занимаемся с начала двухтысячных, а точнее с 2001 года.
0: Вот, то есть два брата вместе дают концерты, поют и сочиняют, пишут собственные песни. Вместе с Демьяном, какой путь удалось преодолеть за эти уже, получается, почти 20, вообще 20 лет.
1: Ты знаешь, у ну, нас сегодня, видишь, 20 — это такое символичное очень число. Сегодня 20-й подкаст. Да. с братом мы занимаемся музыкой уже 20 лет. Да, в ноябре будет 20 лет, и за это время мы очень многое прошли, на самом деле, и маленькие, но очень уютные концерты в нашем родном городе Кандалакше, и разные фестивали и конкурсы всероссийские в студенчестве, и крутые, серьезные профессиональные конкурсы и телевизионные проекты уже всероссийского уровня, это и проект «Фактор А», Аллы Пугачевой в 2012 году, это и проект «Новая звезда» на телеканале «Звезда», проект «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия-1». То есть все, о чем мы мечтали в детстве, в студенчестве, к чему стремились, все это удалось реализовать вот уже через 20 лет нашего упорного труда и любви к делу.
0: Я тут вставлю свои пять копеек. Я помню, как, будучи в тот момент студентом, я узнал о том, что ребята мои одна, городчане, дают свои концерты на таком высоком уровне. Это, ну, откроем карты, друзья, да. Виктор, это мой школьный приятель, мы друг друга знали, мы учились в одной школе с разницей в несколько классов. Причем такая история, что старший брат его Демьян на два года старше меня учился в школе, а сам Витя на два года младше меня в школе учился. Вот, мы все были знакомы, я занимался танцами усиленно, а ребята вокальной с деятельностью. И вот, когда я буду Студентам натыкаюсь на новости о том, что ребята уже что-то выиграли, уже на канале «Звезда» там какой-то кон- финальный, отчетный, ну, какой-то праздничный концерт. Мне уже даже смс-ку некуда отправить, я думаю, блин, я все пропустил, как так? Но у меня такая гордость была за своих, вот за город, за то, что вот это вот люди, которых я знаю вживую. Думаю, это же так сильно, это у меня прям мурашки по коже были. И сейчас я вот вам рассказываю, вспоминаю свои эмоции. Думаю, вот это, это, это здорово просто, это сильно.
1: Это приятно, Назар, очень. На самом деле, это взаимно, потому что, когда я вижу, чего добиваешься ты, ты недавно выступал в Москве со стихами. Я смотрел, я тоже переживал и тоже гордился. Что мы такие парни из провинции, парни из маленького города, идем к своим мечтам, стараемся и, самое главное, остаемся людьми, поддерживаем друг друга, болеем за друг друга. Это очень важно.
0: Да, на самом деле, это очень ценно и искренне. Но давай вернемся к вашей истории с братом и к истории зарождения студии. После всех этих концертов, после всех этих каналов. Как вы вместе оказались в Москве? Как получилось так, что вы из Кандалакши, из Мурманской области, оба приехали туда и там открыли студию для обучения детей?
1: Мы были студентами Мурманского университета, Государственного гуманитарного университета, но музыка всегда была с нами, тогда она была у нас в качестве хобби, мы ходили заниматься в разные коллективы, но ну, не в разные коллективы, а в коллективы клуб Студия, это одна из крутых студий творческих в Мурманске и коллектив под названием «Вернисаж» при Дворце культуры имени Кирова. И это были немножко разные такие по направлениям коллективы, но в итоге потом мы с Демьяном пришли к выводу о том, что необходимо заниматься авторским творчеством. Мы начали писать свои песни, мы начали выигрывать со своими песнями. Это тоже отдельная история, честно говоря. Очень длинная, но я не буду сейчас в рамках подкаста об этом говорить так долго.
0: Не, на что... самом деле это очень важная тема. А? То есть ты сейчас говоришь о том, что свои песни. Я вспоминаю, есть, кстати, тоже московская интересная барышня, которая занимается музыкой и песнями. Екатерина Яшникова. Я не знаю, слышал ты про нее? Нет,
1: я, к сожалению...
0: Ничего страшного. Это вот тот уровень артиста, когда тоже идет сейчас становление, набор, скажем так, аудитории. Она уже ездит по России тоже с концертами. Но у нее такая очень интересная, скажем так, жанр. И не попса, и не речитатив. Она пробует разные, выпустила там свой альбом сейчас. Я не к этому. У у нее в одной из песен есть очень крутая цитата о том, что она будет петь свои песни. Вы там, если что хотите, там, каверите песни дяди Вани, там, тети Вити, неважно. Но... Вы не выйдете никогда на большую сцену, пока не будете петь собственные песни. Это очень важный момент. То есть вы ведь это, получается, почувствовали то же самое. Что свое искреннее, настоящее, это есть то самое важное и нужное, что можно оставить и преподнести, подарить миру сейчас, пока мы живы. И когда мы все артисты, стремимся к тому, чтобы остаться на какое-то время в веках, даст Бог. Чтобы слово, которое искренне, важное, живое, осталось с людьми.
1: Ты знаешь, вот мы именно так и рассуждали с Тимьяном, Будучи такими юными, наивными, мечтающими ребятами, мы именно так и мечтали. Тогда, в 2009-2010 году, когда мы только грезили о том, что мы станем участниками таких телевизионных проектов, или мы выиграем какие-то конкурсы. Но потом, кстати, в определенный момент, это перематывая там 6-8 лет назад, вот эти мечты, Москва их, конечно, немножко поломала. Вот в этот кризисный момент, о котором ты говоришь, когда была создана студия. И потом в итоге, сейчас мы вновь к этому вернулись, о том, что нужно быть верным себе, нужно быть искренним, нужно быть честным с публикой в своих песнях и так далее. Но это все такая экспресс-история, но могу сейчас рассказать о том, как все зародилось. В 2009 году мы впервые спели свою песню и поняли, что да, нужно двигаться в этом направлении, нужно говорить со зрителями на том языке, на котором мы считаем нужными. И ты знаешь, у нас поперло, то есть мы вы... Простите за такие слова. Да, нормально, Можно нормально. такие слова говорить? Конечно, Мы выиграли один конкурс, потом мы выиграли еще одну премию в Мурманске. Нас позвали на один из крутых конкурсов всероссийских. Это «Дельфийские игры». Я думаю, ты знаешь, что это такое. Потом мы съездили в Москву, сняли свой первый клип, записали альбом и поняли, что Мурманск в тот момент, в 2012 году, для нас стал маленький, может для того, чтобы реализовывать свои какие-то следующие желания и амбиции. Мы выросли. Приехали... Да, мы выросли. Мы приехали в Москву, и у нас была очень важная, судьбоносная встреча, благодаря которой мы познакомились с нашим будущим мастером в институте. То есть мы были студентами в Мурманске в 2012 году, я был на третьем курсе института, университета, а Димьян был аспирантом. Но мы приехали летом в Москву, нас показали нашему будущему мастеру, она нас послушала и сказала, ребята, вы вообще дальше, что хотите делать, там музыкой заниматься или нет? Мы ответили, мы хотим становиться профессионалами. Она сказала, дети, подавайте документы в Московский институт культуры. То есть мы, будучи студентами Мурманского университета, были приглашены в Московский университет для обучения тому, о чем мы мечтали, с детства.
0: Это достойно.
1: Представляешь? Если там год назад я сомневался, у меня там была, знаешь, лично про себя буду говорить, у меня была любовь морковь, у меня были желания огромные как-то остаться в Москве, жить такой спокойной жизнью. Но не московской точно, сумасшедшей жизнью. Но в тот момент, когда нам это предложили, мы почувствовали, что это, знаешь, это судьба. Это тот шанс на миллион, когда его нужно брать и действовать. Мы два года учились параллельно в двух университетах, в московском, в мурманском.
0: Я правильно понимаю, что вы как Гермиона Грейнджер да, использовали махаринский времени, чтобы успевать. Приходилось,
1: это... этот маховик времени называется «Самолет». Круто. Москва-Мурманск, Мурманск-Москва. Удалось, слава богу, закончить два университета. И что интересно, что по возрасту и по обучению я Демьяна всегда догонял три года. То есть он всегда был у меня по образованию, по школе старше на три года. Это всегда было обидно, потому что всегда хотелось быть вместе, творить вместе, ну, существовать да. в одном пространстве. И в итоге вот московский университет нам уже вот эту возможность подарил. То есть мы ходили вместе на пары, ходили вместе в столовую, дурачились. Ну, была нормальная, классная такая студенческая жизнь, о которой мы также там грезили с детства.
0: Я представляю, насколько ты был счастлив. Вот когда да. ты станешь тянешься за старшим братом, и все твои амбиции, связанные с этим, чтобы добиться того же уровня, соответствовать. Да, да, Это прям круто.
1: Потому что в школе всегда говорили, Витя, вот твой брат, вот он молодец, а ты проказник такой. Я такой был, знаешь, всегда за творчество. Очень я топил за творчество. Я всегда пропадал в актовом зале. Ну, тебе ли не знать, мы с тобой да, вместе да. часто пропадали в актовом зале.
0: На самом деле, вот это вот детские травмы, которые от учителей. А вот твой старший брат, твоя старшая сестра. Ох уж эти учителя со своим назиданием да. и сравнением постоянно.
1: вот, кстати, это также очень интересно. В настоящее время я смотрел на тех учителей, и я тогда в детстве мечтал с братом, что мы создадим свою альтернативную студию для детей и будем их учить искусством. То есть мы тогда смотрели, вдохновлялись нашими коллективами, брали оттуда самое лучшее. Это и Снэп, это и Ассоль, это и коллектив нашей мамы «Счастливый возраст», это и юность, которые вдохновляли нас вообще своими танцами, постановками. И также мы там смотрели иногда на своих учителей в школе, а там были и такие антиподы, которые нас расстраивали. И мы думали, что вот в нашей будущей школе мы будем вот другими. Это круто. И вот сейчас уже у нас есть своя школа, где мы стараемся посредством любви, понимания каких-то современных технологий, современных видений обучать детей. В 2014 году я закончил университет, мурманский уже, а в 2016 мы закончили с братом уже московский университет. Но этот год был просто потрясающий, потому что в этот год у нас еще состоялся очень важный судьбоносный проект, который называется «Новая звезда». Вообще этот год для нас был годом взлета и падения Громадного просто. Вот, а в 2012 году, ты знаешь, но всегда вот всегда в жизни фортила, мы всегда были открыты, знаешь, от, с открытыми сердцами, нам всегда попадались замечательные люди, это на самом деле самое главное для нас в жизни, это люди, которые нам попадаются, и они для нас стали огромными проводниками по жизни только люди. Но мы всегда были этому открыты. И вот еще в Мурманске нас познакомили с одним музыкальным продюсером, известным продюсером, который делал очень известные проекты, работал с очень известными музыкантами, певцами. У нас появился этот крючочек, и мы с ним познакомились. И вот однажды он нам звонит в 2013 году и говорит, ребят, я вам обещал позвонить, я вам звоню, есть вариант на миллион тоже. Мы создаем мальчуковый дуэт, и вы нам подходите. Вот Мы тогда согласились, три года мы работали на такой, знаешь, бесконтрактной форме сотрудничества, в дружеской такой атмосфере обучались, нас научили громадному количеству всяких фишечек, работать в студии, все, вообще быть настоящими артистами». И это все было без это юридического, было без аспекта. юридического mm. аспекта, да. И с этими ребятами мы сотрудничали до 2016 года. Мы записали песни, которые, к сожалению, не вышли в свет. Это целый альбом потрясающих песен, скажу, если нас Артур слышит сейчас. Артур песни потрясающие, правда. Мы их искренне любили. Не все у нас получалось, конечно, в то время, но и мы и были. Юнцами тогда было 23 года, мне казалось, что я такой взрослый, нет, мы были такими юными совсем еще, такими прям молодцами. И до 2016 года мы сотрудничали, и вот в 2016 году у нас случается проект, который нас выводит просто на новый уровень ощущения, мы стали чувствовать себя настоящими артистами, профессиональными московскими артистами, финалистами такого крутого всероссийского конкурса. Мы тогда защищали честь Мурманской области. Было очень приятно, потому что мы получали огромное количество поддержки от своих соотечественников, своих земляков если правильно сказать. И учителей, кстати. Да, обязательно, конечно. И учителей, кстати, даже тех, кто в школе меня ставил в угол, например. Знаешь, я просто был очень творческим человеком. Конечно, из окна я не выходил, как Миладзе, вспомнил сейчас случай, что Миладзе тоже в каком-то подкасте, интервью смотрел, о том, что он был очень смешным, Константин Меладзе. Он выходил из окна просто вот так вот. вот. Из окна выходил, понимаешь? Ну, вот свои пребывания. свое
0: видение, да, у него было. Вот.
1: А я просто пел песни на уроках, то есть там как-то был зажигалочки такой, который там что-то мурлыкал, подвывал и меня ставили в угол. И вот эта преподавательница, которая меня ставила в угол, она меня в итоге потом и поздравляла.
0: Обычно выгоняют из класса, ничего, себе, тут прям это самое в угол.
1: Понимаешь, важно просто, чтобы, видать, атмосфера была все-таки. Я создавал определенную атмосферу в классе.
0: На самом деле, проект, назови еще раз, как Алла. это называется. В
1: 2016 году до 2016 года мы участвовали в проекте «Кулон». И это название мы тоже придумывали вместе с продюсером. Но означает «кул» cool, — это клево, там, по-моему, даже в нем есть что-то такое свежее, фрешовое. И он, ну типа свежесть, крутость свеж И вот мы такие два брата, стали финалистами проекта, у нас горящие глаза, мы, знаешь, отказались от всех своих работ, от всех своих каких-то проектов, и полностью отдали себя в руки нашего продюсера. Мы подписали контракт в тот момент, по которому мы не должны были нигде работать, ни с кем сотрудничать. И мы так и сделали, так как мы действительно были, знаешь, такими мечтающими, искренними, самоотверженными, с огромной самоотдачей. Проект не вышел на окупаемость, на самоокупаемость, как должно было быть по контракту. И, в общем-то, мы почувствовали, что деньги заканчиваются, работы не прибавляется и с этим надо что-то делать. В общем, по итогу мы не смогли получить никаких вразумительных планов от продюсера и решили просто покинуть проект. Отказались от всего музыкального материала, были сумасшедшими максималистами. Нам ничего от вас не надо, только отстаньте от меня, заберите все свои вещи, все свои чемоданы, подарки, и все, знаешь, как от бывших уходят, так и в этом случае. Вот надо было тогда, конечно, немножко по-иному поступить. Рухнули замки, и мы сняли с себя розовые очки о том, что придет какой-то волшебник, Подарит бесплатно эскимо и покажет кино.
0: Пришлось самим снимать кино.
1: Да, ты знаешь, то есть мы тогда полностью поняли, что никакой проект, никакой продюсер не сделает из тебя того, кем ты хочешь быть. Только ты, если ты четко понимаешь, что ты хочешь, помощников, безусловно, много, и они будут тебе помогать. Но только ты сам четко знаешь, чего ты хочешь.
0: Я правильно понимаю, что именно в шестнадцатом году у вас родилась идея создания да. проекта образовательного? Да.
1: да, у нас тогда как раз-таки появилась эта идея по двум причинам, потому что мы остались без средств к существованию. Но мы всегда шли, знаешь как, там, работать туда, где нравилось. Правильно. Всегда. Поддерживаю. То есть нам нравится, и педагогика мне всегда нравилась. Я бы сказал, бы даже детское продюсирование. То есть в детстве мне хотелось создать что-то типа продюсерского центра. И от музыки мы тоже тогда не уходили. Мы создали свою авторскую программу концертную, записали новые песни за несколько месяцев. Выпустили несколько концертных программ. И мы параллельно уже создавали два вот этих проекта. «Дуэт» наш братский и студию «Шумные дети».
0: Вот теперь вопрос, который, собственно говоря, я просил задать Оля, и который меня тоже очень волнует. «Шумные дети». Что это за проект? Вот э, тезисно, самое важное и понятное для наших слушателей, чтобы с- сложилась общая картинка.
1: На данный момент это студия Открытия талантов» называется. Мы ушли от э, таких, знаешь, советских понятий эстрадной студии или школы вокала. Это слишком узко. Угу. Вот сейчас в наше время можно проявлять себя и в ТикТоке, который ну, да. я не очень, честно говоря, пока люблю. А дальше уж как пойдет: Инстаграм, Ютуб есть огромное количество примеров талантливых людей, которые делают сумасшедшие вещи креативные. Вот, и мы не ограничиваемся просто вокалом, не ограничиваемся просто сценическими искусствами. Поэтому студия Открытия талантов это то место, где детям разрешается быть яркими, mm-hmm. быть немножко сумасшедшими, громкими, веселыми. Быть детьми, которые имеют свою позицию, свое мнение. Они могут предлагать свои идеи, они могут участвовать в обсуждениях сценариев. Мы То даем есть им возможность. Вы
0: позволяете им даже носить правки, скажем так. Да?
1: Позволяем им творить, да, вместе с нами. То есть мы не диктаторы, Это мы сильное. их друзья. То есть это такое место, где дети дружат со взрослыми. У нас даже формат обращения к педагогу не по имени отчества, а по имени. То есть меня зовут Виктор, Демьяна зовут Демьяном, преподаватель называет по имени тоже. Для нас Но это принципиально. На вы. Да.
0: Ну, на самом деле, очень, мне кажется, гениальный подход, потому что детям это дает большую свободу, самовыражения. И если они понимают, что их мнение может быть учтено, это как в семье, когда ребенка спрашивает, там, сынок, куда ты хочешь поехать этим летом, допустим, на море? И ребенок, которому уже лет 12, он ведь может взять карты, интернет, погуглить и сказать, я бы хотел на Красное море, или там наоборот, на Черное море. Ну, то есть ребенок может выразить свое мнение. Родители, имея определенный бюджет, могут спросить, почему, рассчитать возможности, и если у ребенка будут хорошие, скажем так, доводы, сказать, что, слушай, сынок, ну, классно придумал, хорошо, мы вот там с мамой не были, с тобой не были, поехали в то место, которое ты выбрал. И здесь вы даете детям то же самое, свободу творчества. Если у них уже есть определенный шаблон действий, связанный с тем, что режиссура спектакля, да, песни, или есть, допустим, текст песни, а ребенок может снести правки, да для него это будет так ценно, мне кажется, настолько эмоционально будет мощно, когда он будет знать, что вот за этим четверостишем стоит его искренняя мысль или идея. Здесь, допустим, куплет был написан преподавателем, да, а второй куплет был Написано ребенком. Это безумно круто.
1: Это важно, потому что сейчас уже есть свои плоды, когда ребенок пел песни, которые писали мы ему, да, а сейчас вот ему уже 15 лет, он уже подросток, он уже тинейджер, да. и он уже поет сам песни. Ты знаешь, у меня есть ученик Тимофей, с которым мы занимаемся в рамках студии уже 5 лет, и мы с ним до этого занимались. То есть в общей сложности мы 8 лет с ним занимаемся. И сейчас он создает свои песни, хип-хоп такой, хип-хоп в большей степени. И я позволяю ему делать в этом творчестве все, что он хочет. Сейчас для них кумиры, который может быть, не совсем Понятный нам. Это Моргенштерн, там Слава Мерлоу или там кто угодно еще, там Фараон, Фейс и так далее. И я понимаю, что, и, знаешь, имеет место быть. Наши родители и Децла ругали в свое время и говорили, что это пипец, блин, как это вообще можно слушать. А сейчас мы переслушаем это все, слушаем, понимаем, что, блин, это гениально все было. Мы уже чуть далеки от нынешнего поколения, но мы стараемся слышать и позволять детям быть детьми своего поколения. Мы не навяжем им своих взглядов, мы можем им показать, что были такие исполнители, как Стиви Вандер, Майкл Джексон и так далее, там, Мадонна, кто угодно. Но слушать и исполнять они уже будут другую музыку. И это здорово, потому что это их поколение.
0: Да, и у них другие эмоции, другие потребности, самовыражения. Другие темы. Конечно, мы можем их познакомить с творчеством Иосифа Кобзона. Мы можем их познакомить с творчеством Аллы Пугачевой. Им даже может понравиться, это не исключено. У меня младшему брату сейчас 16 лет. И в этом возрасте... То, что слушает он и слушаю я, это вообще разные вещи. Мы с ним, дай бог, пересекаемся в 20% музыкального материала, который сейчас существует в пространстве. И чем-то делимся, что-то друг другу показываем. Тут на прошлой неделе, кажется, он мне скинул трек Драстина Бибера. Ну, я, конечно, послушал, потому что нет-нет-вот, что-то скидываю ему я, он мне. Ну, так интересно, неплохо. Нет, я себе эту мелодию не добавил, она меня там не заинтересовала. Но есть такие вещи, которые нам нравятся взаимно, которыми мы друг с другом делимся. я считаю, что это круто, потому что мы так друг друга обогащаем. Я тоже не успеваю за всеми этими молодыми. Моргенштернами и так далее. Не слушать, не восхищаться, не успеваю. Но есть такие вещи, которые меня восхищают. Их единицы, но тем не менее, они находятся. Я считаю, что благодаря этому я тоже могу быть и в теме своего рода, и, скажем так, получать что-то новое.
1: Я с тобой полностью согласен. Ты сорвал с губ у меня эту информацию. Я когда учился в школе, я тоже, когда размышлял Куда же я хочу пойти учиться? Тогда я не пошел на музыку, но я пошел на такую специальность, организация работы с молодежью. Я для себя внутри формулировал такую мысль. Я всегда буду молодым благодаря этому. Мне пригождается и мое первое образование, и мое музыкальное образование. Я понимаю, что я работаю с молодежью, и меня эти детки, и подростки, и тинейджеры, они меня обучают так же. То есть мы взаимно друг у друга учимся. Это потрясающе просто.
0: А расскажи, просто еще вот в проекте «Шумные дети» какие у вас бывают концерты? Что вы делаете? Ну, я понял, что открываете таланты, но талант бывают разные, музыкальные, танцевальные и прочее. То есть у вас, я так понимаю, есть хореографы и есть вокалисты. Вот расскажи немножко про это, какие еще есть направления у школы и какие проекты уже увидели свет, какие были концерты в Москве, может быть, в других городах России.
1: С удовольствием. Да, у нас есть штат педагогов. Это и педагоги по вокалу, педагог по актерке и педагог по хореографии. Вот, очень приятно, что среди педагогов нашей студии есть наш земляк Марк. Марк, Привет.
0: Да, Марк, огромный тебе привет. Теплые объятия.
1: Да, и наше сотрудничество тоже началось очень необычно. Я кидал клич в социальных сетях по поводу набора педагогов и вспомнил про Марка просто. Я залез в ВК и увидел его страничку и подумал, Почему я до сих пор не написал Марку? Я написал Марку, мы с ним встретились, говорили требования, которые необходимо будет соблюсти нам всем, и начали сотрудничать.
0: Круто, круто, свои люди притягиваются. Да, это
1: да, это прекрасно. Волшебство. Просто. Вот и все наши команды, а именно Демьян, руководители педагог по вокалу, я, Олеся педагог по вокалу Сергей, это педагог по актерскому мастерству, и Марк, хореограф, постановщик. С этими ребятами мы в этом году создали просто сумасшедший по уровню и по подготовке, и по сложности проект, который называется «Шумное сердце». Это на самом деле также является нашей мечтой с детства, мы будучи маленькими мальчиками с Демьяном. И, собственно, вот этой замечательной командой, такой это Dream Team, мы замахнулись на такой проект, как мюзикл «Шумное сердце». И отрадно то, что эта идея нам с братом пришла еще 20 лет назад, когда мы были маленькими.
0: А вы тогда хотели в нем участвовать, а не поставить, Мы мечтали наверное.
1: участвовать в подобных проектах, но в «Кандалакшпу» не было таких мюзиклов? Точно не было. Не было, ты помнишь это, да. Но были какие-то вот отдельные направления, которые вот в голове у нас уже соединились в мюзикл. Мы тогда загадали желание, что мы создадим студию, и Демьян напишет полностью авторский мюзикл. И вот через 20 лет Демьян написал полностью авторский мюзикл. И мне, как такому человеку с пропеллером в одном месте, я не могу вообще стоять на месте, не могу вариться там в каких-то одних делах. Я это все благодаря своей какой-то такой вот сумасшедшей энергетике спродюсировал этот проект полностью. То есть это абсолютно уникальный проект с уникальными песнями. С уникальным сценарием. Нам, кстати, его написали ребята из Петербурга. У меня сейчас, к сожалению, нет с собой программки, я поименно не помню, но, возможно, даже кто-то из ребят слышит это. Я думаю, слушает. Спасибо вам, ребята, за замечательный сценарий. И полгода мы трудились над этим мюзиклом с учениками нашей студии. Героями мюзикла были только дети. А возраст от... Возраст вдоль. от 6 до 15 лет. И ваш дебютный концерт был? Наш первый показ, премьерный показ, был 28 апреля в зале Московского продюсерского центра. Это один из классных залов таких вообще, современных, новых. И был аншлаг. Круто. Был полный зал, но нам принципиально было первый показ сделать благотворительным. Потому что мы считаем, что всегда в работе, а для нас школа, это любимое дело, безусловно. Но это то, что нам приносит деньги.
0: Вот это, кстати, вопрос нашего подкаста, один из самых, который идет красной нитью через все выпуски. Вот школа, дети, добро, деньги. Идея того, что это все может находиться в одном котле и быть во благо. Да, это это может
1: существовать абсолютно. Мы поняли, что мы не хотим просто показывать спектакль и просто, там не знаю, зарабатывать деньги. Хотя это, безусловно, нужно делать. Любой труд должен быть вознагражден, любая работа должна быть оплачена.
0: Полностью согласен.
1: И взрослых, и детей, и штат коллектива. То есть, например, у нас во время работы спектакля трудилось человек 150 одновременно. Фантастика. То есть это человек 60 артистов на сцене было одновременно. То есть в финальной сцене это было 60 артистов на сцене. Огромный штат, десяток, наверное, именно коллектива администрирующего. Ну, то есть, это я, Демьян, администраторы наши, менеджеры, которые за кулисами были, выпускающие режиссеры и так далее. Это свет, техническая да, база. Плюс гардеробщики, уборщики и так далее. И люди, которые продавали цветы, продавали сувениры. Тут действительно огромное количество людей и огромный механизм. И Во всем этом нам важно было, чтобы этот проект имел доброе зерно. Проект называется «Шумное сердце». Этот мюзикл о девочке, у которой больное сердце. У нее шумы в сердце, и папа ей не разрешает жить настоящей жизнью ребенка. Он не разрешает ей дружить с детьми, он не разрешает ей выходить на улицу, гулять, общаться с любимой кошкой.
0: Гиперопека такая.
1: Да, гиперопека. И в итоге все очень складывается хорошо. Я не буду спойлерить, потому что есть тоже такая интересная информация, думаю, для жителей Петербурга.
0: Вы к нам приедете?
1: Да, ты меня видишь сразу же как. Да, мы планируем, честно говоря, осенью приехать с мюзиклом в Петербург. Это круто. Я думаю, что слушатели, которые нас сейчас слышат, приходите, мы вас от души приглашаем, вам очень понравится. Я
0: вам заранее обещаю анонс во всех наших соцсетях, только вы будете знать, скидывайте информацию мне или Оле, и мы обязательно разместим.
1: Наша девочка, главная героиня Агата, Ей папа не разрешал выходить на улицу, общаться, не разрешал ей идти к своей мечте. Она мечтала станцевать партию «Лебеди», она мечтала поступить в балетную школу. И в итоге, я так про спойлеры немножко, в итоге Агате удается это сделать. Но весь спектакль вас ждет очень много интригующих, интересных и трогательных моментов, а самое главное, замечательные песни который, честно говоря, вызывает очень теплые, такие трогательные эмоции. Я к брату и к себе очень строг и критичен, но каждую песню, которую я слышал, которую написал, я просто пропускал через себя, и это, знаешь, я боялся, что я стоя в режиссерской рубке, просто не смогу сдержать эмоции, потому что это трогательная тема, и это момент воплощения твоей мечты в реальность. То, о чем говорит наша героиня Агата. В этом во всем есть мы, есть ты, Конечно. есть я, и это сумасшедшая энергия. И я думаю, что каждый слушатель, то он найдет в этом себя. И мы решили, что... Первый благотворительный показ у нас будет вот именно благотворительным. Мы соберем деньги для ребенка, который нуждается. То есть мы собрали денежку для маленькой Евы, которая борется с заболеванием. И мы решили, что каждый мюзикл у нас будет часть средств, которые мы будем передавать именно в поддержку, на поддержку деток, который борется с заболеванием.
0: Это очень достойно. Прям правда, вот жму руку искренне, <с- потому <с- что <с- это <с- сильно. Мы сами, будучи поэтами Санкт-Петербурга, участвовали в благотворительных тоже концертах. У нас есть одна такая легендарная ПТС, это маленькое сейчас отступление. Ее зовут в сети Лиги Вара. Девушка, которая, к сожалению, благодаря трагическому стечению обстоятельств на нее упала дерево. Она оказалась в кресле каталки и долгие годы мы пытались собрать какие-то средства в разных городах России, давали концерты поэты, которые, ну, местные. Собирали средства и вырученные средства отправляли ей на лечение. Лечение все еще продолжается, мы не теряем надежды, И, Ли, тебе большой привет, здоровья и до новых встреч.
1: Да, все получится. Главное в это верить, и здорово, что у тебя есть такой огромный тыл, столько людей. Самое главное, на самом деле, в этом во всем, это энергия, с которой мы посылаем людям, которые борются с заболеваниями. И с такой энергией, с таким посылом все получится. Я душевный желаю.
0: Спасибо большое, ведь Да, мы тоже в это верим. И сейчас, возвращаясь к вопросам, которые у меня от нашей ведущей Оли Жданкиной. Mm-hmm. Вот проект «Шумные дети». Ты перечислил пять человек, которые занимаются постановкой, правильно? Да. А вопрос ты, наверное, знаешь всех, и про всех расскажи, есть ли у вас дети и шумные ли они?
1: У нас пока что детей нету, но... Могу уже так это открыто сказать, что Демьян, наш Демьян, в скором времени станет папой.
0: Вот это же новость, вот это новость прямо, ух! А я стану дядей
1: в который раз, но э, Демьян это для меня как, э, не знаю, как близнец. Вот у нас есть с ним какая-то связь, несмотря на то, что у нас разница в два года, и его ребенок, я думаю, что будет для меня особенным.
0: Ну да, вы с ним еще так похожи.
1: Да. Может быть, он будет вылитым мной.
0: Еще назовут его Витя.
1: Все может быть. Да, да. Хорошо. Я думаю, ребенок будет очень шумным. Потому что у нас есть гимн наших шумных детей, и там есть слова шуметь разрешается, и нам это нравится. Кайф. Я думаю, ребенок будет все и песни петь и использовать это как девиз по жизни. Но это же замечательно.
0: Я уверен, в этом нет никаких сомнений. Скажи, пожалуйста, работа с детьми, вот это про добро или про дисциплину в случае вашей школы?
1: В нашем случае про добро, потому что иногда с дисциплиной у нас плохо. Именно потому, что у нас такая европейская манера общения и преподавания, то есть мы не надзираем, мы позволяем детям раскрыться, пошуметь, потому что когда, если не сейчас, выбеситься? Ну, согласись, знаешь, есть даже теория, вот если ты в детстве перебесился, посходил с ума, тебе позволяли вытворять вообще безумство разное, то ты в своей жизни уже взрослый, будешь спокойным. Вот я отчасти тоже с этим соглашусь. Мы позволяем, а когда если не в детстве беситься и дурачиться. Но когда мы выходим на крупные концертные площадки, иногда это, конечно, нам мешает. Поэтому стараемся находить баланс в этом. Стараемся mm-hmm. находить баланс. Все-таки про добро.
0: Хорошо, спасибо. И что вы получаете от работы с детьми? Ну, вот ты конкретно, можешь сказать, за себя и, может быть, за кого-то еще из mm-hmm. ребят.
1: Мы получаем большую энергию от ребят, потому что мы уже взрослые. У нас уже есть какие-то шаблоны, есть какие-то клише в голове, страхи, боязни, что да, это как-то может быть не так принято, понято взрослыми людьми. А дети, они такие, знаешь, они могут подойти и заговорить с тобой на какую-нибудь личную тему, например, вот, тоже задать вопрос: Виктор, а у вас есть девушка, например? Mm-hmm. Да, а как и что? То есть какие-то такие интересные вопросы. Это здорово, потому что важно быть искренним по жизни. А кто, если не дети, да, этому научат?
0: Да, и ребёнку нельзя соврать. Ну, то есть... Да. Как-то можно шутиться, что-то придумать, если ситуация неловкая или вопрос задан публично, Но в целом дети ждут искренности, потому что они сами так ко всему относятся.
1: И они чувствуют, если ты где-то там слукавил. Хотя у нас-то не принято, мы в основном. Дети чувствуют. И это приятно, потому что, ты знаешь, когда все вот так вот рухнуло в 2016 году, да, у нас мечты наши. Я нашел в этом своего рода утешение и спасение. В детях. В детях именно, именно потому что они действительно никогда не обманут. Они скажут как есть, знаешь, не обязательно они тебе напоют какой-то замечательный. Они тебе скажут, что мне это не нравится песня. Вот ты думаешь, что эта песня классная, они скажут, что мне не нравится эта песня, потому что. И это здорово. То есть они не обманут, это, это классно. Но мы не будем вдаваться уже в эти грусти.
0: Не, ну понятно. Я хотел спросить еще, помимо студии «Шумные дети», конкретно про ваше творчество. Ты говоришь, что вы продолжаете писать песни. Есть ли сейчас какие-то, возможно, новые релизы? Я не так давно посмотрел ваш клип классный. Да, спасибо. С Демьяном, где вы там друг друга мордуете, валяете по земле. Чуть-чуть, да, есть. Да, это, конечно, неожиданный был Это
1: экспириенс, да, такой для нас очень несвойственный. Но мы решили удивить. И мы удивили.
0: Да, это точно. Совершенно замечательный клип, классная песня. У меня там добавлено ВКонтакте. И я yeah. жду, не дождусь, когда я смогу взять ваш CD-диск, вставить в магнитолу автомобиля, ехать в Кандалакшу или просто по городу Питеру да куда-нибудь. неважно, Ехать и с удовольствием послушать его полностью, начала до конца. Вот. Я очень люблю такие вещи. У меня прям есть своя коллекция и книг современных поэтов-писателей и с автографами, и коллекция дисков. Маленькая пока что, но тем не менее. Я очень хочу ваш диск с автографами к себе в коллекцию, когда он уже у меня будет.
1: Назар, это хороший очень вопрос. Во-первых, приятно. Приятно, что веришь. Мы тоже в это верим. Предыдущий год у нас был под эгидой проекта мюзикла «Шумное сердце». Плюс ко всему... Нелегкое время, музыка и профессиональный да, диск, профессиональный такой проект сольного альбома, он, конечно, требует огромных вложений. Вот все силы, все финансовые, эмоциональные и физические мы вложили сейчас в шумное сердце. Но творчеством мы продолжаем заниматься, мы продолжаем писать. Сейчас в работе у нас еще одна песня, которая называется "У меня есть ты" она, я думаю, как раз-таки станет частью нашего альбома будущего. И мы обязательно сделаем, будем над этим трудиться, обязательно тебе скажем, и ты будешь первым человеком, одним из первых, кто получит наш альбомчик.
0: Спасибо. Когда ты можешь слушать или читать людей, с которыми ты знаком еще лично, ты порой понимаешь больше, чем, ну, когда читаешь произведения или слушаешь песни тех людей, которых ты не знаешь ничего совершенно. Потому что порой за строками, да, которые мы видим или слышим, стихотворения, прозы, песни скрывается больше, чем можно понять с первого взгляда, или там, не зная автора. Есть какие-то вещи более глубокие, которые, ну, при вообще общении вскрываются, и ты понимаешь, что вот эта песня, которая кажется красивой, такой лирической, на самом деле содержит в себе много боли. А так бы ты никогда этого не понял. Традиционный вопрос. Что такое добро для тебя в целом? Вот для тебя лично.
1: Я сегодня думал по этому поводу, кстати говоря, что для меня добро, вот честно. Я выделил для себя тезисы, то есть слова, да, которые у меня в голове вот так вот всплыли. Что для меня добро? Добро для меня это искренность, в первую очередь. Добро для меня это щедрость, обязательно. И это касается не только денег, и вообще не денег это касается, на самом деле. Это касается, знаешь, щедрого, открытого посыла человеческого, добрых слов, улыбки, искренности, как я сказал первый раз. Это искренность, это щедрость, это любовь.
0: Отличная формула получилась. Если бы это все можно было собрать и закупорить в одну пробирку, это точно был бы какой-то магический эликсир. Да. И на засыпочку. Что доброго ты сделал сегодня или вчера? Может, это какая-то мелочь.
1: Маленького такого?
0: Не обязательно. Может, у тебя что-нибудь большое доброе, не знаю. Ну, любой добрый поступок. За последние пару дней, за сегодня, за вчера-позавчера. Ты кого-то обрадовал, ты кому-то сказал комплимент, ты кому-то помог, как там в классике, бабушке перейти дорогу.
1: Ты знаешь, я первым о чем подумал, я всегда стараюсь быть, и не то что стараюсь быть, я всегда доброжелателен совсем, да, и когда я прихожу в магазин, я обязательно пожелаю доброго дня. Я вот сегодня покупал кофе себе на остановке, и я пожелал продавщице доброго дня.
0: Отлично. Вот из таких капель, и прям я уверен, создается и наполняется целое море добра, которое окружает нас, когда мы в силах это видеть и различать. Поэтому аплодисменты. Да, спасибо. Из мелочей складывается, правда, вот целый комплекс, целое, целый мир. Я согласен. Спасибо тебе большое, Витя, что был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что боялся историями. рассказал про свой творческий путь, про путь также твоего брата Демьяна и всей вашей школы. Я считаю, что вы делаете огромный вклад в развитие будущего с точки зрения творчества и с точки зрения добра. Потому что дети — это будущее. И дети, которые наполнены такими эмоциями, таким опытом, они будут дальше идти и распространять свет, улыбки, добро, счастье. И вы, я хочу сказать, современные герои, по большому счету. Потому что это созидание, вот прям созидание в чистом виде. Спасибо вам за это. Большое спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст про Добро Арт. Выпуск о братьях Шумковых и их проекте «Шумные дети». Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст. Тогда вы точно не пропустите ни одной следующей серии. И рассказывайте о нем друзьям. Быть может, кто-то из них захочет стать нашим гостем. Или вы сами захотите. Пишите заявки нам в директ Инстаграма, ВКонтакте, в проект Поэзия экологии души» Оле Жданкиной или Назару Колковцу. Мы все обязательно рассмотрим, ответим, и, быть может, именно вы в следующий раз станете нашим гостем. Если вы делаете что-то доброе, мир должен об этом знать. До новых встреч!